0: Zůstaneme stát a budeme číst několik veršů z první knihy Možíšové z druhé kapitoly, 18 až 24. Opakuji první Mojžišova, 18. ve jmenu pána Ježíše, tam čteme toto slovo. I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc, je mu rovno. Když vytvořil hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěřa, všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jaký jí nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc mu rovná. I uvedl hospodin Bůh na člověka mrakotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kosti. A tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže zatajest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě. A stanou se jedním tělem. Tolik čtení z písma pro tuto chvíli. Posaďte se. Téma dnešního kázání jsem nevymyslel já, ale udali ho organizátoři Národního týdne manželství. A tak já jsem si ho pouze vypůjčil. Z ní kořený a křídla křesťanského manželství. Kořeny a křídla manželství. Možná, že když jste slyšeli poprvé tohle tato téma, které pro tenhle týden zaznívalo na různých místech, tak se se možná mírně byli překvapení jako já, protože jsme se možná nikdy nedívali na manželství jako něco, co vedle kořenu má i křídla. Kořený to, jakž tak chápeme, že přece každé manželství je zapotřebí, aby stálo na něčem pevném, aby bylo ukotveno, zakořeněno, aby ustálo tlaky, které se i oni opírají během života, ale že by i křídla byla zapotřebí, že by bylo zapotřebí, aby se naše manželství i vznášela. Myslím si, že křídlům neklademe až tak velkou váhu, snad možná jenom v nějakém tom vtípku, jako například ten, už jste ode mě slyšeli, při na návštěvu k manželskému páru, příležitostí prvního výročí, snědku. Je svědkem toho, jak manžel stále na svou ženu, volá andělku sem, andělku tam, Andělku uvař kávu, andělku toto a toto. A po chvíli se ptá, proč oslovuješ svojí manželku zrovna andělku? Proč ti třeba, říkáš zlatíčko, nebo lásko, nebo miláčku, nebo... Proč furt andělku, andělku? A říká, víš, pastore, ona totiž od svatby si tam celý rok někde poletuje v obláčích. Já už bych konečně chtěl i přistále uplotný, abych se konečně najedl. Takže k tématu kořeny a křídla v manželství. Když chybu, když si řekneme, že manželství je jako strom, zasazujeme ho jako malou sazenici v počátcích, i když si myslíme, jak moc se známe, vlastně se neznáme, abychom někdy po 30 letech zjistili, že se vlastně ještě stále neznáme, zasazujeme ho jako malou sazeničku, a doufáme, že vyroste do velkého, silného stromu s pevnými kořeny a širokými větvemi, ano, že se rozšíří naše rodina. A právě kořeny a křídla, tato dvě slova nám mohou pomoci porozumět takovému složitému a krásnému fenoménu, kterým je partnerský vztah. Kořeny, jak víte, vždycky představovali a představují takové základní hodnoty. Podle jak jsou pevné kořeny, tak je i pevný strom. Jsou to základy, které nám pomáhají, možná učovat i takový základní hodnoty manželství. Pomáhají nám v těžších časech, kdy jsme oslabení, bouří života. A víte, že přichází do manželství někdy jak blest čistého nebe, kdy to nečekáte, místo, odkud to nečekáte. Udeří to na ten náš strom, snaží se to vyvrátit. Ještě, když se opírá do stromu, tak má jasný cíl. A sice položit. ten strop, tak asi chápete, jak jsou důležité kořeny, aby když se oboří o naše manželství jakékoliv bouře, aby se nevyvrátili. Když to na druhé straně jsou tady křídla, která máme být upřímní, také symbolizují něco v našich životech manželských a to je růst. Ta rostlinka nezůstává jenom maličká, jako když jsme ji zasadili a roste. Symbolizuje to i změnu. Víte, že se pomaličku jistě každý měníme. Je takový ten vývoj, kterým manželský život prochází. A já věřím, že se zhodneme na tom, že manželství by nemělo mít pouze takovou stati- stati- statickou polohu, kdy to pouze stojí na místě, ale naopak mělo by se vyvíjet Někdy i říkáme, že tí dva krásně vedle sebe zrají, rostou a nebojme se říct, že křídla v manželství i partnerů umožňují objevovat nové věci, vznášet se nad ten stereotyp, přizpůsobovat se i novým situacím, které přichází v rodině, novým výzvám, o kterých nevěděli, kdy se brali. A co si budeme povídat, když manželé společně rostou, když společně rozvíjí své schopnosti, dovednosti, pak mají jistotu toho, že jim to pomůže lépe porozumět jeden druhému a tudíž i budovat pevnější vztah, než měli na počátku. I když dva zamilovaní lidé na počátku si myslí, že ten vztah je nejpevnější, jak může být, protože ho nerozbil nikdo a nic, však si vybral ten jedinec jenom jí z milionů dalších dívek a ona si vybrala jenom jeho a tak si myslí, že tenhle vztah, když se oni dva vybrali a jsou teď spolu, že prostě nemůže nic je rozbit. A víme že tak k tomu není. Pevnější vztah se právě buduje tím společným životem. A použemi, které do ní přichází. A tak mi dovolte abych se společně s vámi dnes na toto všechno na to kořeny a křídla podíval prostřednictvím přečteného textu, který jsem zvolil a ten pojednává, jak jste si všimli o tom prvním manželství Adama a Evy. A já bych rád vyzvedl z něho takové čtyři prvky manželského života, ve kterých se objevují jak kořeny, tak i křídla. Pojďme k tomu prvnímu. Jsou to kořeny boží víry a křídla lásky. Vím, že pro dnešní svět to může znít úsměvné, úsměvně proto, že, co si budem povídat, kdo ještě v dnešním světě v případě manželství se snaží o kořeny víry, které by byly založeny na Bohu. Jak už tady vůvodu, podlít zasněl, abychom se setkali oba dva v Bohu. Kdo ještě v tomhle světě na to klade důraz? Však já jako chlap přece vím, která se mi líbí tu si nabalím, ne? Co bych já potřeboval, aby mi do toho mluvil Bůh? Přece vzpomínáte na Samsona, v mých očích. Táto mámo v mých očích, to je ta pravá, ty mi nebudeš povídat, že tady jsou izraelské dívky v mých očích. Přece mám svoje oči, mám svoji rozum. Stejně tak v případě ženy. Co pak žena nemá vkus, aby si vybrala? No Řekněte, moje manželka se neměla vkus. Říkáme, co pak nemá vkus, aby si vybrala? A křídla, to přece jde ruku v ruce, říkáme si. Ano, kořeny jsou těmi nej, který si já podle svého vkusu zvolím a křídla, no přece to půjde ruku v ruce, když to tak pevně stojí, když jsme se tak hledali, až jsme se našli, no tak to by bylo, abychom nelétali spolu, že A taky, že nikdy letáme. Ano, najdeme se jeden druhýho a pak to lítá. Že, že lítají jiný věci kolem nás a my někdy nelítáme. A nebo my lítáme, ale nemůžeme se setkat. Ano, říkáme si, když si dobře vyberu, podle co mě se líbí, no tak to je jasné, že to poletí do těch krásných výšek. Jenomže víte, my tady dnes mluvíme o manželství, které si zakládá svět kolem nás, ale ne toto je manželství, o které mluví písmo. Písmo v dnešním přištěném textu mluví o manželství, které založil Bůh. A to je manželství, už jehož počátku vždycky byl, je a bude Bůh. Ano, ten, kdo manželství jako takové vymyslel, přemýšlíme někdy nad tím, že toto nenapadlo člověka. Adam v určité době byl tež svobodný. Ale jeho nenapadlo, že by potřeboval po svém boku mít ženu. Jeho to nenapadlo. Viděl to u zvířat, každý byl v páru, on pouze byl smutný, ale co mu chybí, nevěděl. Bůh to ale věděl. A věděl, že s lidským stavem musí něco udělat. Byl to on, kdo to zjistil a říká tak, to nemůže zůstat tak jsme četli v 18. verši i řekl, hospodím Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Jak jsem říkal, Adam do té doby vnímal určité nedostatky, ale nemá tušení, co by je mohlo vyplnit. Jak to nějak zaplnit? Žádnou osobu lidského opačeného pohlaví do té doby neznal. Ona neexistovala, žádná taková osoba. Ale Bůh to věděl. To znamená, že první manželství nejenom, že vzniklo díky boží odvěké moudrosti, ale bylo též na bohu plně závislé. On stál na počátku. Jak je proto smutné, když si dnešní manžele řeknou, že žádného boha, žádnou víru v něho nepotřebují a i tak to může fungovat. Jak je smutné, když ti dva si řeknou, že půjdou do toho podle svého uvážení a podle svých očí. Že do toho půjdou na základě svého rozboru, že si to probrali, rozebrali a že zapustí kořeny svého společného vztahu do něčeho svého. Kam asi tak tyto lidé společně vyletí, co myslíte? Kam asi tak vyletí? Ano, není-li postavené manželství na kořenech víry v živého Boha, nestojí-li manželství v Bohu, jaká křídla nám můžou narůst? Je to vážná otázka. Jaká křídla? Že to jsou též nějaká křídla na základě lásky, nějaké lásky, o tom není pochyb. Ale my máme být upřímní, my si musíme říct, že i v dnešních dnech vedle originálních věcí je i v dnešních dnech spousta umělých od originálních na první pohled nerozeznatelných. Víte, že reklama na umělé květiny, jedna z nich říká i moucha se zmílí. Včela se zmílí. Ano, všichni se zmílí, protože než na ní dosednou, tak si říkají, to je stejné, než dosednou. tak Adam, on byl v tomto případě plně závislý na Bohu. První manželství začínalo na základech, které prošel Bůh. Takže Adam plně Bohu věří. Stejně tak Eva na počátku, ona se objevil na tomto světě a prvního, koho viděla, byl kdo? Když otevřela první žena oči. Koho viděla vedle sebe? Adama? To se nabízí. Koho taky by mohla vidět? Jenomže víte, co říká Bible? Že Bůh, když stvořil ženu, taky k Adamovi přivedl. To znamená, že když otevřela oči, prvního, koho viděla, byl Bůh. Bůh ji vzal hezky a přivedl ji k Adamovi. Prvního, koho viděla, byl Bůh. Jak je možné, že když si řekneme, že první, koho jsem viděl, byla ona, kam asi spolu poletíme? Že poletíme někam, to je pravda, ale kam? Eva v prvé řadě letěla s Bohem ke svému muži. Jaká pak pochybnost, že manželství nemá stát na Bohu? Že Bůh nemá být tím, koho mám vidět jako prvního? komu mám předložit svoji prozbu a kdo mě má dovést někam. Neříkám, že vždy to je vymodlené, ale říkám, že to je vždy z Boží milosti, velké Boží milosti. První manželství mělo právě tyto kořeny, kterými byl Bůh, víra v něho. Víra v toho, kdo to tak krásně uspořádal, úžasně vymyslel, A teď už jenom stačí se nechat unášet. Mějte na křídlech, které tato víra vyprodukuje. Nebo nerostou křídla manželské lásky právě z víry? Pokud nepak, čekejme jejich brzké odpadnutí od našeho vztahu. Čekejme velmi brzkou únavu v manželstvě. Velmi brzké, promiňte mi ten výraz, opelichání křídel naší lásky vzájemné. Křídla lásky totiž potřebují neustálou výživu, která musí z něčeho pramenit. Tak křídla musí být napojená na nějaký zdroj a já si dovolím říct, že to je zdroj víry. Víte, pokud se není kam vrátit, když přichází těžkosti manželství, Pokud se není kam vrátit, pokud se není kam uchylit a pokud není odkud čerpat živiny, dříve nebo později přichází krácha, odumření. A je jedno, že jsme ze začátku byli tím nejideálnějším párem. A tak, bratři a sestry, milí současní budoucí manžele, buďme vděční za tu úžasnou víru, která je nám stále k dispozici. Je to víra, kde se setkáme v Bohu. Buďme vděční za tu hloubku, která je zárukou toho, že nic s naším manželstvím nepohne. Bůh totiž i dnes chce být tím, kdo zakoření naše vztahy v sobě. A že to jsou pevné kořeny, to si můžeme ověřit i na příkladu prvního manželského páru. Jak víte, jejich manželství prošlo obrovskou krizi. Obrovskou krizi. Někdy si myslíme, že krize jsou až novo dobých manželství, ale není to pravda. Krize Adama Evy, prošlo, eh, manželství Adama Evy prošlo obrovskou krizi. První manželství. Jak víte, Adam jednou zjistí, že... Vlastně je podveden. A koho, koho zatím hledat? Přece Evu. Zjistil, že hospodin odešel brány ráje a říká oba ven. Oba dva ven? A Bible ani v Novém zákoně netají, že to byla Eva, která to zapříčinila. Biblia říká, že nebyl oklamán Adam, byla oklamana ona. Představte si, když opustili ráj, co to muselo Adamově životě udělat. Protože kvůli ní, říká hospodin, Adamovi ty poznáš, co to znamená žít v prokleté zemi, která začne plodit bodlá či trní a do toho poznáš, co to znamená se spotit. Poznáš pot. A aby toho nebylo málo, narodí se jim dva synové a jeden zabije druhého. První vražda. Bratrovražda. V té době nic, do té doby nepoznané a nepředstavitelné. Obrovská krize manželství těchto dvou. Musí si představit, jak Adam to své ženy nejednou vyčítá. Poprvé pohledili do tváři smrti svého dítěte. Adam tam stále slyší kvůli tobě, že si uposlechla hlasu Hada kvůli tobě. Ale poslouchejte mě dobře, nerozešli se. Slyšíte to? Nerozešli se. Tohle mě fascinuje. Adam svou ženu neodpudil, ani ona se nevzdálila. Jeden druhého neodhodil jako onuci. Víte proč? Protože kořený dýry to jistili. Jednoho k druhému přivedl Bůh. A tam, kde přivede jeden druhému, jeden druhého k sobě Bůh. Tam, když přijdou krize, tam se to jen tak nehodděli. Proto ani křídla lásky se nepolámou u Adama Evy. Ale letí spolu životem dál. Přichází další děti na svět. Perou se se vším tím, co ta země začala plodit. A tak přišlo vám všem našim vztahům, které stojí na Bohu, aby se ještě více ujistila tou dobrou volbou. A ty, které ještě nestojí pevně, prosím na místě Kristově, zakořeňme se. Zakořeníme. Jsem přesvědčen o tom, že i v tomto směru nám může pomoci ten semi verš druhé kapitoly Epištoly Koloským, kde stojí psáno: V něm zapušte kořeny. Ne jeden v druhém. Víte, manželství někdy dělá tu chybu, že zapouští kořeny jeden druhého. Stanou se závislí jeden na druhým a buď pak jeden druhého vykořišťuje, nebo se zraňují vzájemně. Ale Bible říká: V něm. Kristu zapuste kořeny v něm, oba dva. Cituji dál, na něm postavte základy a dotříte se a pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. A pak znovu a znovu vzdávejte díky. Lítejte, lítejte tam, kde chcete, v prostoru vděčnosti za tu boží lásku a milost. Ano, pak uvidíme, co dokáže láska i v našich manželstvích. Ano, i v této době, i v tomto věku. A velfeským 17 nás říká, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořenění a zakotvení v lásce dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpělivy. Toto se nedostává našim rodinám, manželstvím, tichost, skromnost, trpělivost. Proč? Protože nejsme zakořenění v Kristu a zakotvení v lásce. Jaký pak dělat čest svým životem? Vždy skromný, těží, trpělivý. trpělivý. Odkud to vzít, když to nemáte odkud čerpat? Ať pán dá, ať i tento týden maželství, ať nás e, postaví před e, možná nedostatky našich životů, abychom si dokázali říct si, pane, doplň. Doplň můj víru. E, ukotví to, pevně, ať to neporazí žádná bohuře, žádná vychříce. Druhá věc, kterou chci vyzvednout, jsou kořeny Boží vůle, a křídla vážně. Já si dovolím říct, že mimo jiné právě tyto kořeny Boží vůle se Ďáblovi u Evy a Adama v ráji nelíbili. Vůbec se mu nelíbili. Stejně jako se mu nelíbí žádné naše kořené manželství, které stojí na základě boživůle. Ďáblov totiž moc dobře viděl, že Bůh se pro Adama rozhodl udělat v Evě pomoc, která by mu byla rovna. Ano, pomoc, která by vyplnila všechny Adamovy nedostatky. Však to také, tak Bůh prohlásil, že? Učiním mu pomoc jemu rovnou. A to taky udělal. Neudělal v Evě pro Adama nic, co by tahal za sebou, Neudělal v Evě pro Adama nic, co by tlačil před sebou? Dokonce ani nic, co by se vznášelo nad ním a co by čeká, že přistane jednoho neuplotny? A už vůbec neudělal v Evě pro Adama to, po čem by mohl šlapat pod ním? Ne, 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 nic takového byla to pomoc Adamovi rovna. Jinými slovy, ušita na míru. A Adam to později krásně rozvedl jako důkaz toho, že to pochopil, řekl, dal si mi ženu, aby při mě stála. Ne pode mnou, ne nade mnou, ne vedle mě, při mně. Ano, aby vyplnila moje nedostatky. Je pravda, že to řekl s tím, že se Eva měla zachovat jinak, to už je věc jiná, ale pochopil, že to byla žena, která měla stát při něm. Proto je také řečeno, že ve chvíli, kdy k Adamovi Bůh přivedl ženu, tak se teprve Adam stal člověkem. Genezis 5. kapitola první veříká, toto je výčetro dopisu Adamova. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě boží. Jako muže a ženu jej stvořil. Požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal mi jméno Adam. To je člověk. Ano, člověk jako celek. Bylaž ve chvíli, kdy tam byli oba dva. Oba. Připomínám z boží vůle. Oba. Moc se mi líbí, že v té chvíli, kdy se Bůh takto rozhodl, se s ním Adam vůbec nepřal. Připomínám, že se s ním Bůh předem neporadil. Nedokáže to naštvat? Rozhodl se, že mu učiní ženu a neporadil se s ním, jak má vypadat. Neporadil se s ním ani na vizáží, ani na šířce, Neptal se ho ani na to, co si o tom myslí, jestli je s tím svolný. Prostě viděl, že je to pro Adama dobré a tak mu to dál, tečka. A Adam ani náznakem neodporuje, nevybírá si, prostě v plné jistotě víry přijímá od Boha to, co mu předložil. Představte, která si muselo vypadat. Přivede mu Evu a říká, Té ona. Prostě ta, která tě vynese do výšek vášně Adame. Nebo ne? Myslím si, že vášení v životě prvního manželského páru byla většinou, než představit. Eva s Adamem prožívali vášení, o kterém se nám ani nezdá. Oni si nic, co je spojeno s manželskou vášní, Oni se o tom nedočítají na internetu. Ne, ne. Ani nezbírali informace a zkušenosti od kamarádu. Jaké to je užit si toho druhého v plnosti? Protože nikdo tam jiný nebyl, než oni dva. Ale užívali si jeden druhého. Tak jak v tady té době. My si to představit. Bible dokonce říká, že oba dva byli nazi. Představte si, oni se nezdržovali nějakým oblečením. Oni měli jeden druhého v plné kráse. Neznali stud, chápete to? Neznali stud. Víte, kolikrát brání naší vášní nejenom oblečení, ale stud. stud. Manželé můžou být spolu dlouhá léta, ale stud, stud jim brání, aby si vychutnávali jeden druhého. Adam s Evou žili v boží blízkosti v ráji, nímejte v jeho přítomnosti, měli úžasnou možnost objevovat jeden druhého, to požehnání, které je s tím spojeno. My si v této době spojujeme Adama s Evou pouze až s jejich položením dětí mimo ráj, ale to by nebylo úplné. Bible klade důraz na to, že tihle dva byli spolu v ráji a poznali vášeň, kterou nikdo nikdy nepoznal, protože to byla vášeň neposkvrněná. My to, co poznáváme, je poskvrněné hříchem. Oni měli tu rajskou, rajskou vášeň, kde ještě nebylo nic kolem toho. Němejte tu zbavenou nejenom studu a strachu, ale i tu, která nepodlehala ničemu hříšnému, ničemu. si to představit. Já si to říct, tu nebesko. Ale nezapomeňte, byla tak nádherná jen proto, že měla své kořeny zakotvené v boží vůli, a tak nezapomeňte, současní budoucí manžele, pokud budeme dbát i my v současné době na tyto kořeny. pokud budeme dbát na to, aby naše manželství začalo s božím svolením, pokud Bohu dovolíme, aby toto a ono, toho a onoho, nebo tu a onu přivedl k nám on, aby nám on vybral protižka, my si můžeme být jistí, že poznáme to, po čem skutečně toužíme. My nevíme, po čem toužíme, ale Bůh to ví. A nejenom na začátku manželství, Víte, tohle platí pro všechny nás, kteří už jsme dlouhodobě ve vztahu. Dlouhodobě. A myslíme si, že už nám Bůh snad ani nemůže nic dát. Co by také ještě nám mohl dát, že jo? Po tolika letech. Opak je pravdou, budeme-li dbát, aby Boží vůle měla první místo v našem životě. Aby to byl Bůh, kdo bude našim životy upřednostňován. Kdo bude oslavován. Pak se i my máme stále na to těšit. Víte, ten kousek možného ráje nemíne nikoho z nás ani na této zemi. Bůh má připraveno nespočet požehnání pro každého z nás, jako svět. To, že někdy potom saháme v touze vyletět na křídech vážně, to je pravda. Jenom abychom počas poznali, jak chutná pad z výšky. Bůh předtím, jak víte, každé manželství křesťanské varuje, První tesalonickým 4.3 říká, ne, toto je boží vůle. Promiňte, neboť toto je boží vůle, vaše posvěcení. Toto je boží vůle, vaše posvěcení. A teď, abyste se zdržovali necudnosti. Toto je boží vůle. Cituji dál a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou. Ne, aby se s ní uměl oženit. Aby se s ní uměl dobře zabezpečit, ale aby s ní uměl žít. A teď si to i dál. Svatě? S úctou? Ne ve chtivosti, jako pohane, kteří neznají Boha. A nikdo z této věcí nevybočuje z mezi a neklame svého bratra. Protože pán ztrestá takové jednání, jak jsem vás už dříve řekl a dosvědčil. Vždyť Bůh nás nepovolá, k nežistotě, nýbrž k posvěcení. A kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, který nám dává svého svatého ducha. Ano, toto je vůle Boží, abychom žili svatě. Protože náš Bůh je svatý. A tak pojďme žít, pojďme žít dál. Pojďme se, pokud je potřeba vrátit, pokud jsme se vzdáleli. Nechme si Bohem vyléčit křídla. Nechme si jim ukázat, proč nám to nelétá. Víte, nesvatost totiž i mnohým křesťanským manželstvím křídla zranila. Nesvatost mnohým křídla, zranila. To, že pak udrujeme na všechno možné, že nám to nelétá. Někdy i církev za to může, že nám to nelétá. Nesvatost mnohým zapříčinila, že to nelétá. A tak vy, kdo jste ještě na tu cestu nenastoupili, Mělo si tu stále přitomná a volá nás k tomu, aby jsme byli svatí na základě Boží vůle. A my, kdo už na té cestě jsme, nikdy není pozdě, aby jsme řekli, pane, nějak mě křídla zrazují. Nějak mi to nejde. Třetí myšlenka jsou kořený Božího pokoje a křídla radosti. Jak se víte, v dnešním světě se razí názor, že zamilovanost v manželství je časově velmi omezená. Má se za to, že zamilovanost trvá jak dlouho v manželství? Rok? Přidá někdo? Celkově prý se má za to, že tak tři roky max. max. Že prý to je čas, kdy člověk prožívá tu nejlepší, největší radost ze vztahu. Tři roky. A pak? Víte, to uteče tak rychle. A pak? No pak prý by to mělo přejít v něco trvalého, v něco takového osvědčeného. Jenomže v co vážení? V co? Co to vejde? Jak vidíte, zase je člověk nucen otáčet se zakořený v tomhle směru. Mělo by to v něco projít. A tak se otáčíme na ty základy. Kam myslíte, že se otočil Adam? Poslechněte si to, 22. verš. Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedli k němu. Člověk zvolal: Toto je kost z mých kosti a tělo z mého těla. Všimli jste si první Adamově reakce, když uviděl Evu? Do té doby připomíná že žádnou ženu neviděl. Když ji poprvé uviděl, čteme, když ji spatřil, tak zvolal. Pozor, nezamumlal si něco. Nebo zašeptal v úžasu. Ne, ne. Dokonce ani nečteme nic o tom, že by ucítil nějaký šimrání v příšku. Ale on okusil radost z božího výběru. I služby, kterou mu Bůh prokázal, když mu ji přivedl. No to je obrovská služba, že jo? Někdo vám stvoří, vybere a pak vám ji přivede. No to je úžasná služba. My někdy, když už se ženíme, vdáváme, tak si myslíme, že jsme se tolik nadřeli, že jo? Možná jenom v nebi uvidíme, že jsme vůbec nic nedělali. Že pouze Bůh všechno udělal a v nás vzbudil, aby jsme si zrovna tu či on všimli, protože bychom ji napřehlídli. Adam, když to vidí, tak zvolá, prostě vykřikne, to je kost z mých kosti. Ale on do té doby nevěděl, že mu Bůh vzal nějakou kost. On to nevěděl. Ale když se na ní podíval, on ji poznal a řekl si, to je moje přesná druhá polovička, protože je země. Nebo chce tady, ozvolal, to jsem já, teď jsem kompletní. Do té doby Bůh u něho viděl obrovský nedostatek. První mužišovat 2.20 říká člověk, který pojmenoval všechna zvířata. Nebeské ptaco, všechnu polní zvěř, ale pro něj se nenašla pomoci jim rovna, Nenašla se tam. Když ji ale Bůh našel, nebo lépe řečeno, když ji nově vytvořil, pak se do Adamova života rozšířila obrovská radost. A víte, z čeho já si dovolím říct, spokoje, který se nad ním rozprostřel. Do té doby byl v neklidu, nemohlo se nic najít. On viděl, že mu něco schází, neviděl co. Když vidí Evu, rozprostře se obrovský pokoj. Spadne to z něho. Do té doby mu schází pokoj. Po jednou, pokoj se stane součástí jeho života. A tak nezapomeňte, kořeny opravdové radosti v manželství, ty pramení z božího pokoje. Pokud tam je, pokud tam není. Můžeš mít mis, hord, a nebudeš šťastný. Ne. Tam, kde manželé žijí v Kristově pokoji, tam vládne skutečná radost. Tam se jeden ani druhý nebojí volat radostně do celého světa, že jim nic neschází. Tam není zapotřeby žádné pošilhávání po ostatních. Radost pramení z pokoje. Když mám pokoj, tak mám radost. A tak pojďme se ptát, proč tahle radost v mnoha manželstvích už není? Proč zmizela? Proč se vytratila a my po vzoru světa říkáme, že zamilovanost je v čudu? Jak je to možné? Proč jsme se nechali a necháváme unášet světem a jeho názory? Proč tak vyprchala? Víte proč? Protože jich chybí pokoj, o kterém Ježíš prohlásil, že je jenom jeho. Jenom jeho. Tak se ptej, bratře sestru, proč někdy měříš dobu zamilovanosti a dobu pozamilovanosti? Proč tam není ta láska, kterou Bůh dal do naší životu, když nás přivedl k sobě? Protože tam chybí pokoj. Kristův pokoj. A jak víte, Kristus dává pokoj svůj těm svým. To musíme mít jasno. Kristus dává svůj pokoj těm svým. Mám na mysli ti, kteří stojí na základě jeho víry a okouší ho lásku. Ti, kteří se proto otevřeli. Stejně tak na základech jeho božské vůle a okouší jim uvolněnou vášeň. Nebo neuvolnuje Bůh vášeň do naší manželství? Já věřím, že to je on. Pokud si my neuvolňujeme někud jinudy, kam nás zůstane, víme. Stejně tak jsou to základy božské vůle, kde okoušíme jim uvolněnou vážení. Je to pokoj, o kterém Pavel epistole Filipským říká, že převyšuje veškeré lidské pomyšlení a pozor, dokáže střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Ano, on může učinit, aby tvé mysl byla stále jenom a jenom pro toho a pro on, pro ní. A její, pro něj. Dokáže ho hlídat, aby neučikala. A nenechala se dňáblem oklamat, že za je zelenější tráva. A tak přeji sobě Iván do dalšího manželského života právě tuto radost. Radost, kterou působí Kristův v pokoj. Že okolo nás se ozývá nejen křik. Ano, i z manželských, křesťanských životů. Křik, hádky, nesváry. Manžel se kvůli každé malíčkosti. Někdy se mi zdá jenom proto, aby se měli proč hádat, tak si něco najdou. Manžel už je domů z práce a, a potřebuje něco manželce říct, a tak si říká, no jestli se na ně bude usmímano, tak já potřebuji trošku vyhubovat. No, tak si říkte tak, no tak včera řekla tohle předevčeren, toto. A připravi si něco. Může to být tak v obráceně. si důvody že si říká, určitě přijde domů a pohodí bundu zase jako minule. Na, na tu, už ho vidíme, jak tam hodí. On si ji nepověsi. A tak už doma, než přijde, tak už místo, aby ho řekla z radosti, tak už, už je natlakovaná. No a běda pak jaký pověsí, pověsi, že jo? Tak pak, pak zase udělá něco špatně. Třeba si pohodil botu, nebo jo? Musíte si něco najít. Proč? Protože chybí v nás pokoj. Kdyby tady byl pokoj, boží pokoj, tak by tam byla radost. Tím, že jsou lidská srdce zneklidněná, tak jaká pak radost? A kdybychom pokračovali hledání důvodu, opět bychom se dostali k boživůli, která není prostě na pořadu dne a proto se dostavuje nepokoj a opak radosti. Boživůle není na pořadu dne. Přitom páni řekl Matouš 6.33, a to platí pro manžele, hledejte především, především, jeho království a boží spravedlnost. A já vám ostatní přidám. Především oba dva. Sejděte se u toho, že budete hledat jeho království. A já vám to přidám ostatní. Je přitom krásné, když ti dva hledají to, co je boží. A když prožívají následný pokoj, který z toho plyne. A cože to je? Kolik toho je? Písmo říká všechno. Jestli budete hledat jeho království a spravedlnost, Všechno ostatní vám bude přidáno. Všechno. Co si budeme povídat, kdybychom měli všechno? Chyběl by nám pokoj? Kdybychom měli všechno? Chyběl by pokoj? A následná radost, kdybychom měli všechno? Určitě ne, tak se ptám, proč nemáme všechno? Proč to nemáme? Teď pán říká, já vám to všechno dám. Opět důkaz toho, že jsme se nesešli. Nesešli jsme se. Ani v otáze boží vůle. A tak pojďme k pánu. Pojďme, pojďme se přitá, nechat přitáhnout blíž. Chyťme se pevně na bytky. A budu končit poslední myšlenkou. Kořený boží moci a křídla z To Tomuhle budu ukázat jenom krátce. Víte, každý z nás, kdo jsme v manželství a patříme pánu, jistě známe ta Ježíšova slova z Jana 15.5. Já jsem vynikmen, aby bylo jasné. Já tvořím ten základ a vy jste ratolestí. Vy jste ti, co země rostou. A teď říká, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten ponese ovoce. A končí, beze mě, totiž nemůžete učinit vůbec nic. Představte si manželství napojené na Krista, v touze žít ze své vlastní síly. Ježíš říká, není to možné. Pramenící z kořenu, na moci, která dává v plnosti těm, kdo se řídí moji vůli. A nabízející se otázka zní, a co když ne? Milí manžele, co když přestaneme z Boží moci ve svém vztahu počítat? Však už taky jsme máme zkušenosti nějaké, ne? Bychom mohli radit, mohli bychom vyučovat i mladší. Co když to ale vezmeme do těch svých rukou, jako že to nikdy bereme? Co když se začneme řídit podle jiných lidských pomůcek na dobré manželství, A že jich je. Víte, není den, kdyby na netu nepřibol článek, jak si udržet vztah. Píšou nevěřící lidé, jak si udržet vztah. Neustále každý přichází s něčím, jak si ho udržet. A teď se tam dožte různé věci, co si máte jeden druhému dělat, aby, aby, to, aby to bylo pevnější a pevnější, jako ho zdokonalit, jak ho vylepšit. A my neuděláme chybu, když si přiznáme, že se tež občas odpojíme od kmene, kterým je Kristus, protože ty jeho praktiky a, a, a rady, ty už známe a to, to, to už z toho čerpal můj praděda a, a to je překonané, Odpojíme se a napojíme se na takové novodobá, novodobá moudra. Ne, že by v nich nebylo něco dobrého, To neříkám. Ale začínáme čerpat sílu k přežití od jinud, protože si říkáme, pán neznal tehdejší starosti a tak nemohl je zakomponovat do té své síly, do té své moci boží. A tak si myslíme, že tito teď novodoby badatele na to přišli. Čerpáme sílu od línu dnes z Krista. A co si budeme povídat? V první manželství to tomu nebylo jinak. Eva si to vyzkouší, že je poklidný život na základě víry, lásky napojená Krista. A jenomže do toho přichází had. E, jiná, novodoba moudrost. A skutečně ďábel vypadal jako zdroj obrovské moudrosti. On tam nepřišel jako přihloupý stařík, ne. On tam přišel jako zdroj moudrosti. A Adam či tomu vůbec neprotestuje, on tam je. On neříká, evo, proč byl dneš. On prostě vidí, že má to něco do sebe, má to něco do sebe, co říká ten druhý zdroj. Možná byli uhranut tím, na co jeho, přišla, na co jeho žena přišla. Možná byli překvapení, jak rychle do toho pronikl, jak si vzala to ovoce a, a tak neprotestuje a vezme si také. Ať je i on zmocněn tou moudrostí, která má manželství, drže pevně. Jenomže jaká pak síla? Oni se odpoutají od zdroje jménem Bůh, napojí se na zdroj jménem nepřítel a následuje pád. Protože ďábel nedokázal vyživit jejich manželství ve chvíli, kdy přišla tlak. Ani bouře. A Adam se ocitli obrovské bouři. Nebýt boží milosti, boží moci, neobstáli by. to, věřte mi Bůh, kdo je ve své moci, mocné pravici přenesl i přes tragédie, které přišly. A nejen to jsem si jist, že to byla boží moc, která se prokázala těmi požehnanými křídly s názvem zodpovědnost. Je pravda, že v dnešní době zodpovědnost manželství se už moc nenosí. Jaká pak zodpovědnost? jednou jako manžele ani nechceme, aby nám narostly žádná křídla zodpovědnosti. Přeci já nejsem zodpovědný za tebe, ty nejsi zodpovědná za mě. Když říkají, k čemu papír, pojďme to zkusit, pokud se be, sedneme si, OK, když se nesedneme, no tak si půjdeme každý po svém. Tady si se píšeme smlouvu, ty zodpovědáš za to, já za to. Jeden za druhou si nebereme zodpovědnost. Zde pak, co bych já zodpovídal? Jenomže Eva byla přivedná Bohem k Adamovi a byla mu svěřená a on za ní musel převzít zodpovědnost. To, že se zachoval, jak se zachoval, to je věc jiná. Žijeme ve světě, kde lidé si nechtějí brát ani tu pozemskou zodpovědnost jeden za druhého. Ale ty a já patříš Kristu a nezapomeň, že máš podíl na větší zodpovědnosti než svět za toho druhého. Efeským 5.25 říká, muži, vy máte povinnost milovat své ženy. To je vaše povinnost. Vy jste vzali tuhle zodpovědnost před Bohem. A teď to tam říká, a jako Kristus, si vzal zodpovědnost, že bude milovat církev. Máte stejnou zodpovědnost. A teď tam čteme slova, která nás úplně někdy míjí. Takže on si připravil církev slavnou, bezposkvrný, bezvrázky, aby byla svatá a bezuhoná. Vzal si zodpovědnost za, za církev, aby nás svému otci představil jako svatou, čistou, a teď říká: A tak i vy muži máte povinnost milovat své ženy jako sebe, své tělo. Protože kdo miluje svoji ženu, ten miluje sebe. A poštol Pavel k tomu dává krásnou tečku. 2. Korinský 11.2. Vždyť vás žádlivě střežím boží žádlivostí. Zasnobil jsem vás i jedinému muži. A teď poslouchajte, abych vás jako čistou panu odevzdal Kristu. To jsem si přece vzal. Mám za vás odpovědnost, abych vás předal čistě a svatí do boží blízkosti. Kristu, do Kristovy náruče tak si přejme, aby, až přijde ten den, jde. A my jeden druhého odevzdáme do boží náruče. A že se tak stane. Stane. Jeden druhého odevzdáme. A že to je skutečná zodpovědnost. Přejme si, ať jsme skutečně podobní té čisté, nepostveně nepaně. Víte, když odejde jeden z manželství, ten druhý prožívá velmi často. Mělky výčitky. Dále přichází a říká, když chtěl tohle, nedal jsme to, když to chtěl uvařit, neuvařil si, když ona chtěla to si to dát. Dělá přichází a říká, vidíš to, vidíš to. Do té doby nás tlačil k tomu, abychom byli jeden či druhému, ostaždi. Pak nám to vyčítá, že jsme nebyli jeden vůči druhému. A my musíme, když se očiní pokáně, pokání, prosím, pane, odpust mi to. Odpust mi to. A tak my, kdo ještě můžeme pro něco udělat? by se, ať v té zodpovědnosti, kterou máme před Bohem. Ať můžeme jeden druhého předat do boží náruče, až si řekne. Ať už s tím budeme počítat, nebo ne. Ať můžeme předat jeden druhého v čistotě svatosti. říká Pavel, jako čistou panu budeš Kristu. Ano, takže se ještě v té době boží milosti oprostíme od toho, čím jsme se pošpinili, nebo čím se špiníme. Přejmě si, abychom byli manžele, kteří prožili svůj život zakořeněný v Bohu a vznášící se na křídlech svého spasitele Ježíše Krista. Jedni o nás dokáže vynést do výšin, na, kterých, na které sami dosáhneme. A no, na křídlech Kristových proživeme ten čas, který ještě pán nám dopřeje spolu. Jako čas, který budeme vnímat jako boží milost. A Boží lásku a Boží moc a Boží pokoj. Amen.